0: Herzlich willkommen! Haben Sie den Film Forrest Gump gesehen? Erinnern Sie sich noch an den Freund des Hauptdarstellers, der überall in der Welt nur Schrimps wahrgenommen und überhaupt nur in Schrimps gedacht hat? Es gibt eine Szene, in der er 40 Sekunden lang alle Varianten der Schrimps-Zubereitung aufgezählt hat. Er war besessen von Schrimps. So ähnlich ist es bei mir mit den Themen Verkauf, Vertrieb, Marketing, Führung und Motivation. Überall im Alltag erlebe ich Situationen, aus denen ich kreative Tipps für Verkäufer gestalte oder motivierende Geschichten für den Vertrieb ableite. Die Menschen aus meinem Umfeld kennen das. Ich werde auf einmal ganz ruhig und nachdenklich und dann wissen meine Freunde, dass ich gerade wieder eine neue Geschichte für meine Hörer entwickle. Das macht mir große Freude und Ihnen sicher auch. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und fette Beute. Lass die Finger von den Mädchen. Die sind eh alle doof. Konzentriere dich auf das Fußballspielen. Haben Sie es schon gehört? Wolke 4? Das Lied ist aktuell auf Platz 9 der Singlecharts. Ein schönes Lied. Etwas fürs Herz. Haben Sie auch schon mal auf den Text geachtet? Lass uns Wolke 4 bitte niemals verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal, bin zu tief gefallen, lieber Wolke 4 mit dir, als unten wieder ganz allein. Es scheint, dass der Sänger Philipp Dittberner hier seinen Liebeskummer aufarbeitet, dass er nach einer Enttäuschung nicht mehr Begeisterung anstrebt, sondern sich lieber mit Zufriedenheit zukünftigen Herzschmerz ersparen will. Statt »Ich bin glücklich« reicht ihm jetzt auch »Ich kann nicht klagen«. Willkommen im Durchschnitt. Ein ähnliches Thema hatte ich vor einiger Zeit mit meinem Sohn. Er hat bei sich in der dritten Klasse erstmals ein Mädchen angesprochen, ob es mit ihm gehen möchte. Leider hatte er sich eine Absage eingehandelt und war dann natürlich enttäuscht. Was rate ich ihm jetzt als Vater? Lass die Finger von den Mädchen, die sind eh alle doof, konzentrier dich auf das Fußballspielen. Oder besser, du sprichst keine Mädchen mehr an, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Oder Warte, bis sich ein Mädchen anspricht. Und wenn die dir nicht so richtig gefällt, dann nimmst du sie trotzdem. So wirst du wenigstens nicht enttäuscht. Würde ich meinem Sohn zur Mittelmäßigkeit raten? Und wie ist das nun im Vertrieb? Wollen sie verkäuferisch auf Wolke 7? Oder reicht ihnen auch der Durchschnitt auf Wolke 4? Gehen Sie Kunden mit großem Potenzial gar nicht erst an, weil es schwierig ist? Weil die Kollegen schon immer sagen, dass man den Kunden eh nicht akquirieren kann? Der hat seine Stammlieferanten, seine festen Partner und da wird nichts passieren, der wechselt nicht? Oder an dem haben sich schon andere die Zähne ausgebissen. Wir konzentrieren uns lieber auf die kleinen und mittleren Kunden, dann ist das Risiko auch nicht so groß, wenn da mal einer abspringt. Willkommen auf Wolke 4. Willkommen im Durchschnitt. Willkommen im Mittelmaß. Oder der Verkäufer, der sehr erfolgreich an kleine Handwerksbetriebe verkauft und nun auf große Industriekunden angesetzt wird. Jetzt hat er mit professionellen Einkäufern zu tun. Jetzt reicht der reine Verkauf auf der Beziehungsebene nicht mehr aus. Nach drei kläglich gescheiterten Versuchen Überlässt er das Industriepotenzial lieber wieder dem Wettbewerb? Wolke 4 Was ist Ihr Anspruch an sich selbst? Was ist Ihr Anspruch an Ihre vertrieblichen Aktivitäten? Spielen Sie das Spiel, um zu gewinnen, also Wolke 7? Oder spielen Sie, um nicht zu verlieren, Wolke 4? Ich treffe so viele Verkäufer, die weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie ein paar Enttäuschungen erlebt haben und es sich dann auf Wolke 4 bequem machen. Was erwarten Sie von Ihrem Leben, von Ihrem Beruf, von Ihren Aktivitäten im Vertrieb? Mein Tipp, runter von Wolke 4, weg vom Durchschnitt, raus aus dem Mittelmaß und willkommen auf Wolke 7. In dem Sinne wünsche ich Ihnen fette Beute. Ach ja, ich habe meinem Sohn gesagt, dass persönliche Ablehnung den meisten Menschen wehtut. Dass die Ablehnung in der Sozialakquise nun mal dazugehört, wie die Nacht zum Tag, der Regen zur Sonne. Das ist ganz normal. Und dann haben wir über die Taktik der Zweitansprache diskutiert. Ja, über den Aktuellen Stand seiner Bemühungen lasse ich sie aber jetzt im Unklaren. Der Thermostateffekt. Was passiert, wenn jemand, der ständig pleite ist, Millionen im Lotto gewinnt oder erbt? Wie viel Geld hat diese Person dann noch nach, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren? Nichts. Wieder Pleite. Was passiert, wenn jemand, der schon immer stark übergewichtig war, durch eine Diät 10 oder 15 Kilogramm abnimmt? Wie viel wiegt diese Person in ein oder zwei Jahren? Meist so viel wie vor der Diät, oft noch mehr. Warum ist das so? Das ist der Thermostateffekt. Ein Heizkörperthermostat regelt die Raumtemperatur. Stellen Sie es auf 22 Grad ein, dann wird der Raum durchschnittlich diese Temperatur haben. Strahlt die Sonne auf die Fensterfläche, dann steigt die Temperatur kurzzeitig. Das Thermostat reduziert zeitgleich die Heizleistung. Lüften Sie den Raum, fällt die Raumtemperatur für ein paar Minuten. Die Heizung weiß nun, dass sie mehr leisten muss. So funktioniert das Heizkörperthermostat. Und dieser Thermostateffekt sorgt auch dafür, dass Menschen, die nie gelernt haben, mit Geld, Nahrung oder Bewegung richtig umzugehen, ständig pleite oder fett sind. Wollen sie nachhaltig etwas verändern, dann gilt ihre Aufmerksamkeit zuerst dem Thermostateffekt. Erst muss die Temperatur in ihrem Kopf auf wohlhabend oder schlank eingestellt werden. Schon vor 20 Jahren habe ich von diesem Effekt gehört, aber nie wirklich beachtet. In den Osterferien 2011 las ich dann wieder davon. Nun machte ich mich daran, zu überprüfen, wo denn bei mir im Kopf eine Temperatur zu optimieren ist. Fündig wurde ich bei den Vortrags- und Trainingstagen 2008 bis 2010 hatten meine Mitarbeiter und ich zusammen fast immer die gleiche Anzahl an verkauften Trainingstagen. Mal zehn mehr, mal zehn weniger. Gut, wir haben durch regelmäßige Preisanpassungen jedes Jahr mehr Umsatz erwirtschaftet, doch hingen wir, was die Anzahl der Tage anging, auf einem bestimmten Niveau fest. Das wollte ich ändern. In den Folgewochen überlegte ich mir ein ehrgeiziges Umsatzziel. Verdoppelung. Verdoppelung des Umsatzes? Ist das realistisch? Ist das seriös? Was werden meine Mitarbeiter dazu sagen? Gut, die sind schon einiges in dieser Richtung von mir gewohnt, doch verdoppeln? In einem Start-up sind solche Umsatzsprünge sicher machbar. Doch ich bin ja nun auch schon seit über 20 Jahren in diesem Beruf unterwegs und wir sprechen über siebenstellige Summen. Wie soll das gehen? Ziele sind eine Seite der Medaille. Die Strategie und die Maßnahmen zur Umsetzung sind die andere Seite. Hier überlegte ich mir ein paar neue Wege zu mehr Erfolg. Mir war klar, mit dem, wie wir es bisher gemacht hatten, werden wir auch nur den Erfolg haben, den wir bisher hatten. Es galt also grundlegend etwas zu ändern. Am letzten Augustwochenende 2011 folgte dann unser traditionelles Strategiemeeting im engsten Mitarbeiterkreis auf Mallorca. In diesen vier Tagen geht es dann immer um die Ausrichtung für das Folgejahr. Ende August ist unser aktuelles Geschäftsjahr weitestgehend durch. Also präsentierte ich als Chef zu Beginn meine Erkenntnisse rund um den Thermostateffekt und die daraus resultierende Zielanpassung für 2012. Die Reaktion meiner Mitarbeiter habe ich noch deutlich vor Augen. Ich hatte das Gefühl, dass sich meine Mitarbeiter fragten, was ich denn so geraucht hätte. Nach den ersten Reaktionen stellte ich dann meine Ideen zur Umsetzung vor. Jetzt wurden die Zahlen klarer in welchen Geschäftsbereichen sollten welche Umsätze erzielt werden und wie sollte das gehen. Mein Team war noch immer sehr kritisch, sah aber auch die Chancen. Von nun an wurden alle Themen der Agenda immer mit der Brille der Umsatzverdoppelung betrachtet. Es entwickelte sich eine starke Eigendynamik in diesen vier Tagen. Ich erinnere mich noch an eine Situation, bei der Lisa eine Maßnahme vorschlug und ich meinte, dass dies viel zu teuer wäre. Sie reagierte dann nur, dass wir mit dem Ziel für 2012 auch in anderen Budgets denken müssten. Sie hatte Recht. Auch für mich war das eine steile Lernkurve. Wenn wir uns an dem orientieren, was wir sind und was wir können, dann werden wir stehen bleiben. Wenn wir uns an unseren Zielen orientieren, dann werden wir wachsen. Anfang September 2011 kamen wir hochmotiviert wieder ins Tagesgeschäft zurück. Aber es fühlte sich anders an. Das gesamte Team lief irgendwie auf Autopilot. Destination Verdoppelung 2012. Erste Ergebnisse? Das zweite Halbjahr 2011 war besser, als das erste Halbjahr. Das gab es bei uns noch nie. Das erste Halbjahr hat netto fünfeinhalb Saisonmonate. Das zweite Halbjahr hat nur dreieinhalb Monate, die wir voll fakturieren können. Dabei berücksichtigen wir vor allem die Ferienzeiten. Das Ergebnis ist umso beeindruckender, weil wir eine sehr langfristig ausgelegte Geschäftsstrategie haben. Wow! Somit beendeten wir 2011 mit 25% über Jahresziel. Vor ein paar Wochen war dann wieder das Mallorca Meeting. Aktuell liegen wir bei den Umsatzhochrechnungen für 2012 8% unter Ziel. Wow! Wir alle im Team haben ein breites Grinsen im Gesicht. Wir genießen unseren Erfolg. Nur bitte Meinen Sie nicht, dass alle Maßnahmen auch erfolgreich waren? Nein, wir haben auch ein paar Projekte regelrecht in den Sand gesetzt. Doch die Richtung passte immer. Was will ich Ihnen damit sagen? Ich meine, wenn das bei mir und meinen zehn Mitarbeitern funktioniert hat, dann wird das doch auch bei Ihnen funktionieren. Schauen Sie, wo Sie bei einer bestimmten Temperatur festhängen wo Sie sich oder Ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Setzen Sie neue Entwicklungsziele und erarbeiten Sie die passenden Maßnahmen zur Umsetzung. Und dann überzeugen Sie Ihr Team, Ihre Kunden und Ihr Umfeld. Den Umsatz vervielfachen Vor ein paar Tagen erhielt ich eine E-Mail, die mich bis heute sehr beschäftigt. Und beeindruckt. Den Umsatz vervielfachen war der Titel in der Betreffzeile. Absender, der Unternehmer und Verleger Alex S. Rouge. Um was geht es? Er schreibt in einer offiziellen E-Mail an Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner usw., so dass er im 14. Jahr seiner Selbstständigkeit, in 14 Monaten, seinen Umsatz vervielfachen will. Die Formel? 14, 14, 4. Der Gedanke allein ist schon kühn. Doch dies dann auch noch detailliert an einen großen Verteiler zu schreiben, das ist schon beeindruckend. Mein erster Gedanke war, macht der sich nicht lächerlich? Was ist, wenn es nicht klappt? Dann lachen doch alle über ihn. Stopp. Blickrichtung wechseln. Die Verrückten verändern die Welt, nicht die, die nur verwalten. Mutige Ziele und diese öffentlich zu machen, geben einen besonderen Motivations- und Energieschub. Hut ab, Herr Rusch, ich bin gespannt. Und wie sieht es, ob zum Jahresende oder jetzt aktuell, mit Ihren Vertriebszielen aus? Sind die ehrgeizig? Haben Sie diese kommuniziert? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und Sicher dir unter dirkräuter.de/news dein Gratis-Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute.